Welcome to the YTY Show, where all the questions you've never asked will be told as the stories you've never heard. పిల్లలందరూ కూర్చున్నారా అబ్బా ఒక్క వారం రోజులు నేను ఊరు వెళ్ళాను కదర్రా మీ సంగతి ఏమో కానీ నాకు మాత్రం అస్సలు తోచలేదర్రా రోజుకొక్కసారి అంతా మీతో చక్కగా కబుర్లు చెప్పి మీ కబుర్లు విని మీకు మంచి కథ చెప్పిన తర్వాత నాకెంతో హాయిగా ఆనందంగా తృప్తిగా ఉంటుందర్రా సరే ఇప్పుడు వచ్చేసా కదా ఊరి నుంచి సరే ఇవాళ కూడా మనం ఒక మంచి కథ విందాం అది మళ్ళీ మన పరోపకారి పాపన్న గురించే ఈ కథ పేరు ఏమిటంటే పేద ఇంటి పిల్లి సరే ఒకసారి ఆ పాపన్న పని మీద బస్తీకి బయలుదేరాడు దారిలో ఒక చిన్న కాలువ ఉంది ఆ కాలువలోకి దిగుతుంటే అతని కాలికి ఏదో మూట తగిలింది అబ్బో ఇదేమిట్రోయ్ అని చూసి దాన్ని విప్పి చూసేసరికి దాని నిండా వరహాలు ఉన్నాయి అబ్బా ఎంత అదృష్టమో కదా బస్సీ వాళ్ళు ఎవరో దాన్ని పారేసుకుని ఉంటారని అది ఎవరైందో కనుక్కుందాలే ఎవరిదో ఏమిటో ఈ బస్తీలోనే ఎవరో పోగొట్టుకుని ఉంటారు వాళ్ళ మూట వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం అని అనుకున్నాడు చూసారా మన పాపన నిజాయితీ పరోపకారమే కాదు పాపనలో చాలా నిజాయితీ కూడా ఉంది సరే ఆ మూట తీసుకున్నాడు తీసుకున్నాక ఈ బస్తీకి వచ్చి అది ఎవరిది ఏమిటి అని కనుక్కుందామని చెప్పి ఊరంతా తిరిగాడు కానీ ఎవరూ కూడా ఓ మూట పారేసుకున్నట్టుగా అనుకోవడం లేదు ఆ మాటలు ఏవి అతని చెవుల్లో పడలేదు సరే అతను ఇంటికి పోయే ఉద్దేశంతో తిరిగి వస్తూ దాహం వేసి మంచినీళ్ళ కోసం ఒక ఇంటి వసారులోకి అడుగుపెట్టేసరికి ఆ తినే విషయం ఏదో నాకు పిల్లలకు కూడా పెట్టి మరీ తినండి అని ఇంతవిడ ఒక ఆవిడ ఏడుపు గొంతుతో అనడం అతని చెవుల్లో పడింది ఈ మాటలు వింటూనే పాపన్న గాభరాగా లోపలికి పోయి తన దాహం మాట కూడా మర్చిపోయాడు అంత పని చేయకండి ఏమిటి మీకు వచ్చిన కష్టం చెప్పండి అని అడిగాడు ఆ ఇంటి యజమానికి ముగ్గురు కూతుళ్ళు ఉన్నారట ఇద్దరికి పెళ్ళిళ్ళు వచ్చిందట ముగ్గురికి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి అంటే కనుక ఒక్కొక్కళ్ళకి నూరేసి వరహాలైన కట్నం ఇవ్వకపోతే అసలు ఎవరూ సంబంధం కుదుర్చుకోవట పెళ్లి ఖర్చులకే లేనివాడు కట్నాలు ఎక్కడ తెచ్చిస్తాడు పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేయక ఎంతకాలం తాత్సారం చేస్తాడు అది ఆ గృహస్థ యొక్క సమస్య సరే ఖర్చు గురించి విచారించకండి ఈ వరహాల మూట తీసుకుని మీ పిల్లలకి చక్కగా ముగ్గురికి మూడు పెళ్ళిళ్ళు చేసేయండి అన్నాడు పాపన్న తనకు ఆ మూట దొరికింది వీరి కోసమే అనిపించింది ఇంటావిడ పరమానందంతో ఎవరు బాబు నువ్వు పరోపకారి పాపన్నలాగా ప్రత్యక్షమయ్యావు అంది అవునమ్మా నేను పాపన్ననే అంటూ పాపన్న వాళ్ళ వద్ద సెలవు తీసుకుని తన గ్రామానికి బయలుదేరాడు గృహస్థు కూడా తాను ఎన్నుకుని ఉన్న అల్లుళ్ళని కట్నాలు ఇచ్చేసి ముహూర్తం పెట్టించుకోవడానికి డబ్బు తీసుకుని బయలుదేరాడు పాపన్న వరహాల సంచి దొరికిన కాలువ దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేసరికి ఎక్కడో ఎవరో మూలుగుతున్నట్టుగా వినిపించింది ఏంటబ్బా ఎవరు ఈ మూలుగు అని అతను రాళ్లగొట్టల మధ్య వెతుకుతూ ఉంటే ఒక మనిషి కనిపించాడు అతను చాలా దెబ్బలు తగిలి ఒళ్ళు తెలియని పరిస్థితుల్లో పడున్నాడు పాపన్న ఆ మనిషిని ఎత్తుకుపోయి కాలం నీటితో అతని చక్కగా ముఖం అది తుడిచి నీళ్లు తాగించి గాయాలు అవి కడిగిన మీదట ఆ మనిషిని అడిగాడు ఏమిటి సంగతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎవరు కొట్టారు ఏమిటి పరిస్థితి అని అతను చెప్పాడు కదా అతను వేకోజామున బస్తీకి పెడుతుంటే ఎవరో గిట్టని వాళ్ళు తనపై పడి హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించారట 
అయితే అతని ఊరు ఒక ఐదారు కోసుల దూరం ఉందిట ఆ మనిషి చెప్పడం చేత పాపనహ చేసేది లేక అతని ఇంటికి మోసిపోయాడు అక్కడ వైద్యుని పిలిపించి చక్కగా వైద్యం అది చేయించాడు ఆ మనిషి పాపనతో నిజం చెప్పలేదు ఆ తెల్లవారుజామున ఒక షావుకారు తాను బస్తీలో వసూలు చేసిన బాపతి సొమ్ము ఒక నాలుగైదు వేల వరహాలు మూటలు కట్టి ఇద్దరు నౌకర్లతో సహా తీసుకొస్తుంటే ముగ్గురు దొంగలు కాలువ సమీపంలో ఉన్న ఆ రాళ్లగుట్టల మాటను ఉండి అమాంతంగా వాళ్ళ మీద పడ్డారట అయితే షావుకారు వెంట ఉన్న నౌకరులో ఒకడు బలార్జుడు అంటే బాగా బలం ఉన్నవాడు అనమాట వాడి చేతికర్ర తిప్పి ఒక దొంగను తల మీద భుజం మీద బలంగా కొట్టాడు మిగిలిన ఇద్దరు దొంగలు పెక్కబలం చూపారు అంటే అర్థమేంటి పరిగెత్తి పారిపోయారనమాట దెబ్బతిన్న దొంగ ఎలాగో కొంత దూరం రాళ్ల గుట్టల మధ్యకు దేక్కుంటూ వెళ్ళాడు అక్కడ స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు ఆ గల్లంతులో ఒక వరహాల మూట కింద పడిపోయి పాపన్నకు దొరికిందనమాట పాపన్న ఆ మూట ఎత్తుకునే సమయానికి రాళ్లగుట్టల మధ్య పడి ఉన్న దొంగకు స్పృహ లేదు అతను బస్తీ నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి సమయానికి కొంచెం స్పృహ వచ్చి బాధ తెలిసి మూలగడం మొదలుపెట్టాడు అందువల్ల పాపన్నకు అతను దొరికాడు షావుకారు తీరా ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకుంటే తాను తెచ్చిన మూటలో ఒక వరహాల మూట కనిపించలేదు ఆయన బస్తీకి తిరిగొచ్చి తన దారిలో ముగ్గురు దొంగలు కొట్టి వరహాల మూట అపహరించినట్టుగా కొత్తవాళ్ళతో ఫిర్యాదు చేశాడు కొత్తవాళ్ళంటే అక్కడ ఆ గ్రామంలో పెద్దవాడు అనమాట ఆ ఉదయమే ఒక పేద గృహస్థు ఒకసారిగా తన ముగ్గురు కూతుళ్లకు పెళ్లి ప్రయత్నాలు సాగించాడని కొత్తవాళ్ళకు తెలియవచ్చింది ఆ గృహస్థును కొత్తవాళ్ళు పిలిపించి అడగ్గా తనకు పరోపకారి పాపన్న అనే ఆయన వరహాల సంచి ఇచ్చాడని సంచి ఇంకా తమ వద్దనే ఉన్నదని అన్నాడు సంచి తెప్పించి చూస్తే దానిపైన షావుకారు వేసుకున్న గుర్తు కూడా ఉంది సరే పరోపకారి పాపన్న పేరు కొత్తవాళ్ళు విని ఉన్నాడు ఇంతకుముందే ఆ పాపన్న అనేవాడు దొంగతనాల మూలాన బాగా డబ్బు గడించి పరోపకారి అని పేరు తెచ్చుకున్నాడేమో అని ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఆయన తన భటులను పిలిచి పాపన్న ఉండే గ్రామానికి పంపించి అతన్ని పిలుచుకురమ్మన్నారు తనకు దొంగతనం గురించి ఏమీ తెలియదని తనకు ఆ సంచి కాలువ దగ్గర దొరికిందని అది ఎవరిదైనా వాకపు చేసేలోగా ఒక కుటుంబం ఆత్మహత్యా ప్రయత్నంలో ఉన్నట్టు తెలిసి వారిని కాపాడడానికి ఆ సంచి ఇచ్చేశానని పాపన్న ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాడు ఈ మాటలు షావుకారుకు కానీ కొత్తవాళ్ళకు కానీ రుచించలేదు అంటే వాళ్ళు నమ్మలేదనమాట ఆ మాటలు షావుకారు సొమ్ము ఐదు వందల వరహాలు ఎవరికో దత్తమైపోయింది అంటే ఎవరికో చేరింది సరే ఇక దొరికిన సొమ్ము తనకు ఒప్పగించకుండా తన సొంత డబ్బులాగా పాపన్ను వాడుకోవడం చాలా పెద్ద నేరం అని చెప్పి కొత్తవాళ్ళు నిర్ణయించి పాపన్నని ఖైదులో పెట్టించాడు షావుకారు సొమ్ము షావుకారికి ముట్టేదాకా గృహస్థును కూడా ఖైదులో ఉంచాలని కొత్తవాళ్ళు ప్రయత్నం చేశాడు కానీ పాపన్న ఆయన్ని బాధించద్దండి షావుకారి గారి డబ్బు తిరిగి ఆయనకు ఇవ్వవలసిన పూచి నాది అని అన్నాడు పాపన్న అతను గృహస్థుతో అయ్యా ఒక ఉపకారం చేయండి ఐదు వందల వరహాల కోసం నన్ను ఖైదు చేశారని ఆ మొత్తం చెల్లించిన దాకా నేను ఖైదులో ఉండాలని నా భార్య కబురు చేయండి మా ఇంట ఒక జబ్బు మనిషి ఉన్నాడు పాపం అతనికి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోండి అన్నాడు ఆ గృహస్థు పాపన్నకు పట్టిన దురవస్థకు కంటనీరు పెట్టుకుంటూ చాలా బాధపడుతూ తానే బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ మీనాక్షి అంటే పాపన్న భార్యకి సమాచారం అంతా చెప్పాడు వాళ్ళ ఇంట్లో దెబ్బలతో తీసుకుంటున్న మనిషిని కూడా చూశాడు చూసి ఆయన పాపన్న గారు నిజంగా మంచివారండి చాలా మంచి మనిషి దేవుళ్ళు లాంటి వారు అంత ఆపదలో కూడా ఈ మనిషి మాట చెప్పి ఏ లోటు జరగకుండా చూడమని చెప్పారండి అన్నాడు ఆ గృహస్థు 
మీనాక్షి అంతా విని సరే బాబు మీరు వెళ్ళి మీ అమ్మాయి పెళ్ళిళ్ళ పని చూసుకోండి దేవుడు దయ ఉంటే ఆ ఐదు వందల వరహాలు పుట్టకపోతాయా అంది ఆ గృహస్థు మీనాక్షితో అన్నాడు కదా అమ్మ నాకు పాపన్న గారు ఇచ్చిన డబ్బులో ఇంకా సగం ఉంది కదా అది అలాగే ఉంచాను కట్నాలు ముందర ఇచ్చేశాను కదా అందుకని పెళ్లి ఖర్చులకు ఎప్పుడూ చిక్కులేదు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడే చూసుకోవచ్చు ఇంకొక రెండు వందల వరహాలు సంపాదించగలిగితే పాపన్న గారికి బంధం ఎంపికగలుగుతుంది అన్నాడు అలాంటి మాట మనసులో కూడా అనుకోకండి వారి మాట వింటే చాలా బాధపడతారు ఆయన ఎంతమందికో సహాయపడ్డారు ఎన్నడూ స్వార్థం చూసుకోలేదు అన్నది మీనాక్షి ఎందుకంటే మీనాక్షికి తన భర్త యొక్క పాపన్న యొక్క గుణం తెలుసు పాపన్న ఎంత మంచివాడో మీనాక్షి కూడా అతనికి తగ్గ భార్య సరే తలం తలంపుగా మూలుగుతున్న ఈ దొంగవాడు గృహస్థుతో అయ్యా బండి ఒకటి మాట్లాడతారా నేనే ఇంటికి పోతాను నా ప్రాణం కాపాడి నా పెద్ద మనిషి జైల్లో ఉంటే నేను ఆయనకు అతిథిగా ఎలా ఉండని చెప్పండి అన్నాడు మీనాక్షి అతని వెళ్ళొద్దని వేడుకుంది గాయాలన్నింటికీ కట్లు కట్టించారు కాదమ్మా ఇంకా మీరు చేసేది మాత్రం ఏముంది నన్ను వెళ్ళనివ్వండి అన్నాడు ఆ దొంగ సరే మీనాక్షి గృహస్థు కలిసి దొంగను ఒక బండిలో ఎక్కించి పడుకోబెట్టారు ఆ దొంగ గృహస్థును కూడా ఎక్కమన్నాడు బండి తిన్నగా దొంగలుండే ఊరికి పోయింది ఆ దెబ్బతిన్న దొంగ తన తోడు దొంగలతో చెప్పి గృహస్థుకు ఒక ఐదు వందల వరహాలు ఇప్పించాడు గృహస్థు వాటిని తెచ్చి షావుకారికి ఇప్పించి పాపన్నను ఖైదు విడిపించాడు గృహస్థు మా ప్రాణాలు కాపాడారు మా ఇల్లు నిలబెట్టారు అనడం విని పాపన్న మీకు నిజంగా ఉపకారం చేసింది నేను కాదండి ఆ దెబ్బలు తిన్న మనిషి అటువంటి వాడికే శత్రువులు జాస్తి అని చెప్పి పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు సుఖంగా జరగాలి అని చెప్పి ఆశీర్వదించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేశాడు అంత త్వరలో భర్త తిరిగి రావడం చూసి మీనాక్షి చాలా సంతోషపడింది ఇదర్రా మన పరోపకారి పాపన్న కథ ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా సహాయం చేయాలంటే అది మన పాపన్నే ముందుంటాడు కానీ ముందు వెనకల ఆలోచించకుండా ఒక్కొక్కసారి అవస్థల్లో పడుతూ ఉంటాడు కూడా కానీ ఎప్పటికైనా న్యాయం గెలుస్తుంది మన పాపన్నదే విజయం బాగుందే సరే మరి కథ కంచికి మనం ఇంటికి రేపు మళ్ళీ మంచి కథ చెప్పుకుందాం This podcast was brought to you by Colgate, Close Up, Mercedes-Benz, BMW, Samsung Electronics. Ambani, ta-ta now. Now, this was all just me. Um, so, please like and subscribe so that I can make more. Thank you for your support. Bye.